0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста Крега Грошела. Хочу сказать большое спасибо тем из вас, кто помогает распространять Божье Слово, делясь нашими программами. За последний месяц этот подкаст несколько дней был на первом месте в категории «Религия и духовность». Поэтому спасибо за ваше участие в донесении слова. Это вдохновляет меня, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если мы помогаем вам, и вы можете поделиться этим в социальных сетях или рассказать об этом другим людям и лидерам, с которыми работаете, буду вам очень признателен. Таким образом, мы будем инвестировать друг в друга и становиться лучше. Расскажу вам, что же будет дальше. В конце сегодняшнего урока я предложу несколько вопросов, над которыми вы сможете поразмышлять лично или вместе со своей командой, если слушаете нас целой группой. Думаю, это будет полезно. Также, если у вас есть свои вопросы, напишите их мне на email лидерство собака лидерство-собака-лайф.чурч. У нас было очень много вопросов в прошлом месяце, и это меня радует. В начале выпуска я хотел бы ответить на некоторые из них, а потом мы перейдем непосредственно к учению. Тия Уортон просит, назовите хотя бы два способа, как можно сэкономить больше времени, чтобы передохнуть между делами. Я заметила, что за последние четыре месяца его количество уменьшилось. Что подскажете? Ну, во-первых, Тия, это прекрасно, что вы желаете разобраться в причинах происходящего. Я хочу расширить эту тему и посвятить ответу на ваш вопрос большую часть сегодняшнего выпуска. Я дам вам несколько мыслей сейчас, а потом, в течение всего подкаста, мы будем говорить об управлении временем. Потому что эффективный тайм-менеджмент — это ключевое качество великих лидеров. Ваш вопрос очень важен, потому что лучшие идеи приходят к нам именно в моменты передышек. Когда мы находимся в спешке, пытаемся быстро сделать одно за другим, срочно, 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 у нас не остается времени на размышления, мечты, планы о чем-то большем. Самые лучшие идеи посещают нас в периоды покоя, поэтому нам стоит защищать это время любой ценой. Мы поговорим об этом подробнее в оставшейся части выпуска, но ради разрядки я дам вам несколько нестандартных подсказок, как сэкономить время. Я предупреждаю вас, что кому-то они покажутся странными, а кому-то даже глупыми. Пускай и так, но я в любом случае расскажу вам о них. Итак, пять подсказок. Номер один, если встреча не запланирована заранее, проводите ее на чужой территории. Привет, Крэг, как насчет встретиться и поговорить о чем-нибудь? Конечно, он только на твоем рабочем месте, потому что если ты придешь в мой кабинет, мне потом будет сложно тебя выпроводить. А если и на твоей территории, то могу при необходимости встать и уйти. Итак, проводите незапланированные встречи там, где вам будет легче прервать. Номер два, не обедайте вне Нем Место, где вы работаете. Разве что вам этого очень хочется. Если у вас много времени и вы хотите пообедать где-то еще, пожалуйста, но если время ценно для вас, возьмите с собой обед из дома, закажите доставку или попросите кого-то из вашей команды привезти вам еду. Откровенно говоря, я обедаю вне своего офиса всего раз или два в год. Если кто-то хочет пообедать вместе со мной, пусть приезжает ко мне. Такой подход экономит мне около трех часов в неделю, потому что мне не нужно тратить время на дорогу туда и назад, ну и на самую еду. Умножаем три часа на около 50 недель в году и получаем 150 часов. Делим эту цифру на рабочий день из 8 часов и получаем около 19 дополнительных рабочих дней, всего лишь отказавшись от выхода на обед. Я говорил вам, что это покажется странным, но это работает. Номер три длительность ваших встреч с людьми. Когда кто-то говорит «могу ли я встретиться с тобой?», он думает, что встреча продлится минимум час. Но можно все обсудить и за 30 минут, в крайнем случае за 45. Если время действительно очень ценно для вас, просто скажите «у меня всего 30 или 45 минут». Предупредите людей заранее. Обычно у меня запись на несколько встреч одна за другой, поэтому после 30 минут мой секретарь заглядывает в кабинет и предупреждает, что скоро следующий прием. Итак, предупредите людей наперед, будьте с ними честными и в то же время доброжелательными. Номер 4. Не отвечайте на звонки и сообщения в процессе работы. Выделите для этого отдельное время. Каждый раз, смотря на входящее сообщение, вы отвлекаетесь и теряете динамику. Номер пять. Сократите количество и частоту встреч. Другими словами, если вы проводите с кем-то два часа каждую неделю, укоротите это время в половину, до одного часа. Кроме того, можно пойти еще дальше. Если вы встречаетесь каждую неделю, предложите делать это раз в две недели. Кстати, это побудит вас планировать заранее. Вот эти нестандартные подсказки. Может быть немного странные, но они работают в моей жизни». Зак Верброкин спрашивает вот о чем. «Если бы вы могли делать, как старший пастор Лайф Чорч, только три вещи, что бы это было?» Я даже не знаю, правильно ли мой ответ или нет, но хочу коснуться этого, поскольку такой вопрос должен задавать себе каждый лидер. «Если бы я мог делать только три вещи, что бы это было?» На самом деле это также связано с нашей темой сегодня. Инвестиция времени в наиболее важные. Я отвечу так. Я бы проповедовал, я бы создавал и охранял культуру организации, и я бы выявлял, оснащал и наделял полномочиями лидеров. Мэтт Стелбом спрашивает, как себя вести лидеру, когда у руля не он, а кто-то другой. Это настолько важная тема, что я планирую посвятить ей отдельный подкаст. И еще один вопрос. Мэтт Хейс спрашивает, что вы думаете о так называемом «культе личности»? Как вы определяете этот тип лидерства и избегаете этого? То, что за кем-то следует много людей, еще не говорит о культе личности. Возможно, это просто хороший лидер. Ключевой вопрос. Этот лидер использует власть ради собственного блага или ради блага всей организации? Что это значит? Сейчас у нас 24 церкви, и в некоторых из них были лидеры, которые перетягивали одеяло на себя. Иными словами, ставили свое личное видение выше нашего общего. Принимали решения ради персональной выгоды, а не для пользы дела. Поэтому я наблюдаю, работает лидер ради своего собственного блага или же для блага всех нас. Есть разница между личными амбициями и стремлением к успеху организации. Это разные вещи. Я хочу, чтобы члены моей команды имели сильное желание развивать нашу организацию и делали это изо всех сил. Но я избегаю тех, кто движем личными амбициями. Это разное понятие. Я хочу работать только с теми, кто поставит общее дело выше собственных интересов. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы в следующих подкастах, поэтому пишите на мой имейл. лидерство собака sabolife.chorge Ну а сейчас давайте углубимся в тему сегодняшнего выпуска. Я назвал его Все дело во времени. Все дело во времени. И я хочу поговорить о тайм-менеджменте. У нас был вопрос о том, как все успевать, так что поговорим о времени. Позвольте спросить вас: какой ресурс является наиболее ценным и невосполнимым? Ответ? Конечно же, время. Вы всегда можете заработать больше денег, но не можете вернуть утраченное время. Вот ключевая мысль. Если вы хотите иметь сильный брак, достойно воспитать детей и быть лидером в растущей и почитающей Бога организации, вам нужно научиться мудро распоряжаться временем. Я повторю это снова. Если вы хотите иметь прекрасную семью, достойно воспитать детей и быть лидером в растущей и почитающей Бога организации, вам нужно научиться мудро распоряжаться временем. Это один из самых важных навыков. Проблема в том, что этому особо никто не учит. Таких предметов нет в колледжах, школах. Не всегда можно увидеть такой пример в жизни родителей. Поэтому понять, как это делать правильно, достаточно тяжело. К каким последствиям приводят неумелое управление временем? Результат такой. Даже имея самое лучшее намерение, лидеры постоянно позволяют срочным делам вытеснять важные... Я повторю это еще раз. Неудачное управление временем приводит к тому, что даже имея самое лучшее намерение, лидеры постоянно позволяют срочным делам вытеснять важные. Очень вероятно, что вы знаете таких людей, и вполне возможно, что вы сами являетесь одним из них. Есть так много вещей, которые нужно сделать. Это, это и это, и мы не можем добраться до важных дел, потому что срочное перевешивает важное. И пока это происходит, мы никогда не будем эффективными лидерами. Поэтому лучшие лидеры не просто выполняют свою работу, но анализируют то, как они ее выполняют. Мы должны не просто находиться внутри процесса, но выходить за рамки и смотреть на себя со стороны. Лучшая идея приходит во время пауз. Чтобы срочное не перевешивало важное, нужно время от времени останавливаться и делать анализ. Итак, как же это совершить? Я хочу рассказать вам о четырех принципах успешного тайм-менеджмента. Четыре принципа успешного управления временем. Мы рассмотрим два в этом выпуске и еще два в следующем. Номер один. Я хочу призывать просить и умолять вас, Составляйте расписание, исходя из ваших ценностей. Планируйте в соответствии с тем, что для вас важно. Заполняйте свой календарь и ежедневник, отталкиваясь от ваших приоритетов. В первую очередь, делайте главное. Успешный тайм-менеджмент – это не делать больше, а уделять больше времени тому, что наиболее важно. Я буду снова повторять какие-то вещи, чтобы вы лучше их усвоили. Мудрое управление временем не означает делать больше, оно означает больше заниматься тем, что действительно имеет значение. Вот главная мысль. Если вы Постоянно расстроены, то, скорее всего, делаете больше дел, которые ничего для вас не значат, и меньше тех, которые имеют для вас ценность. Вы можете говорить, для меня важна семья, и в то же время быть перегруженным работой. Можете сказать, я бы хотел бы больше читать, но при этом быть занятым другими вещами. Можете думать, я бы хотел посещать домашнюю группу, проводить больше времени с детьми, или еще о чем-нибудь, но если вы не будете делать то, что на самом деле цените, то в результате будете чувствовать себя несостоявшимся. Я обычно описываю это так. Разница между тем, во что мы верим, и тем, как мы живем, равна разочарованию, которое мы ощущаем. Я бы хотел сделать то и это, я не смог сделать ни того, ни другого. В результате я несчастен. Нужно, чтобы наши ценности стали нашими приоритетами и сформировали график, Всей нашей жизни. Некоторые из вас могут сказать, у меня не хватает времени. Я постараюсь ответить уважительно, но все же это не более чем оправдание. Мы всегда находим время для того, что действительно хотим. Точка. Вы управляете своей жизнью. Вы делаете выбор. Если вы слишком много работаете, можете поменять работу. У меня нет времени на то, что наиболее важно. Это оправдание. Весьма вероятно, что вы сейчас делаете много вещей, которые могли бы не делать. Кто знает, сколько времени вы тратите, листая Инстаграм, рассматривая жизнь других людей на Фейсбуке, сидя у телевизора или слушая музыку. У вас есть время для того, чтобы вы выбрали делать. Итак, нам нужно определить свои ценности. То, что не подлежит обсуждению, эти дела должны попасть в наш график первыми. У меня также есть такие приоритеты. Подготовка к проповеди для меня — то, что я не ставлю под сомнение, так как я проповедую каждые выходные, Первую часть моей недели занимает подготовка к служению. Другими словами, в это время я не провожу встреч, и никто не может до меня добраться. И это не обсуждается. Пока проповедь не готова, я недоступен для других людей. Это не обсуждается и попадает в мой график в первую очередь. Развитие лидеров — это еще один мой приоритет. Мне нужно выделять конкретное время, чтобы проводить его со своей командой. Если я не буду этого делать, организация не будет развиваться. При составлении расписания это также не обсуждается. Возможно, это прозвучит странно, но мои тренировки — это также то, что я не ставлю под вопрос. Каждый день я ухожу из офиса в одно и то же время и иду в спортзал. Это необходимо мне, чтобы перезагрузить разум, и чтобы я лучше себя чувствовал, и это не обсуждается. Посещение спортзала помогает мне лучше работать. Время с семьей каждый вечер — еще один приоритет. Я стараюсь не назначать заседаний по вечерам, потому что время с семьей тоже не обсуждается. Итак, это дела, которые я не подвергаю пересмотру. Они попадают в мой календарь в первую очередь, а потом я планирую все остальное, отталкиваясь от главного. Если вы сначала не запланируете то, что не обсуждается, то потом просто не сможете втиснуть в свое расписание вещи, которые имеют для вас значение. Думаю, и вы знаете принцип Парето. 20% усилий дают 80% результата. 20% усилий дают 80% результата. Именно поэтому вложите все самое лучшее в то, что является самым важным. Вложите самое лучшее самое важное. Составляйте графики, исходя из ваших ценностей. Номер два. Скажите «нет» многим маленьким вещам, чтобы сказать «да» нескольким большим. Нам нужно сказать «нет» многим маленьким вещам, чтобы сказать «да» нескольким большим. Главное препятствие на пути большинства лидеров — не недостаток посвящения. Вы мотивированы. Дело не в этом. Ваша проблема — посвящения слишком многим вещам. Я повторю это еще раз. Это должно поразить некоторых из вас. Большинству лидеров мешает жить эффективной жизнью не недостаток посвящения, а его избыток. Вы делаете слишком много. Как говорил один проповедник, если дьявол не может сделать вас злым, он делает вас слишком занятым. Я не могу сказать это с такой же интонацией, как он, но, думаю, вы поняли суть. Если дьявол не сможет сделать вас злым, он попытается сделать вас более занятым, 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 занятым. Если вы спросите людей, как дела, то часто услышите в ответ, я загружен, как-то я занят, 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 занят. Послушайте, занятость — это не обязательно значимость, продуктивность и эффективная жизнь. То, что ты занят, не означает, что ты делаешь правильные вещи. Итак, если вы начинаете или ведете уже существующий бизнес, если вы возглавляете общественную организацию или студенческое служение, одним словом, что бы это ни было, у вас будет множество идей. Но тот факт, что у вас есть хорошая идея, еще не значит, что это верная идея. Вопрос не в том, можем ли мы это сделать, а в том, нужно ли нам это делать. Не «можем ли мы», а «нужно ли нам». То, что мы можем что-то сделать, еще не означает, что нам стоит это делать. Хочу порекомендовать вам несколько хороших книг на эту тему. Лиза Теркерс написала книгу «Самое лучшее да». Это очень хорошая книга. Энди Стэнли написал книгу «Лучший вопрос, который когда-либо задавали». Он спрашивает, «Мудро ли это?» Мне нравится его формулировка «Учитывая» а дальше пропуск, и нам нужно его заполнить. Например, «Учитывая мою семью, мудро ли это?» «Учитывая то, кем я хочу стать, мудро ли это?» «Учитывая, какой брак я хочу иметь, мудро ли это?» «Учитывая видение нашей организации, мудро ли это?» «То, что мы можем сделать что-то, еще не означает, что нам стоит это делать». Если вы не знаете, кто я такой, то я пастор группы церквей. У нас их 24 в семи разных штатах. И мы делаем некоторые вещи, которые не делают другие церкви. Мы говорим так, чтобы достичь тех, кого не достигли другие, мы будем делать то, чего другие не делают. Например, мы создали мобильное приложение для чтения Библии, которое на сегодняшний день скачали уже около 210 миллионов людей. Этого никто не делал, пока мы не сделали. Как нам это удалось? Чтобы сделать то, чего другие не делают, нужно перестать делать то, что они делают. Повторю еще раз. Чтобы сделать то, чего другие не делают, нужно перестать делать то, что они делают. Поэтому в течение примерно восьми лет наша церковь делает всего пять вещей. Мы очень сфокусированы. Мы проводим богослужения на выходных. У нас есть служение домашних групп. Мы занимаемся детским служением, студенческим служением и миссионерством. А как насчет мужского служения? Нет. Женского служения? Нет. Летней библейской школы? Нет. Команды по софтболу? Нет. Ретриты? Нет. Рождественское представление? Нет. Верблюды, которые ходят через стену? Нет, мы этого не делаем. Мы занимаемся только пятью вещами. Очень сфокусировано. И потому что мы делаем всего несколько вещей, мы можем делать их по Настоящему хорошо. Мы делаем только те вещи, которые, как мы верим, приносят наибольшую духовную отдачу относительно времени и энергии, что мы в них вложили, дают наибольший возврат от того, что туда инвестировано. Если вы хотите быть более эффективным, то должны делать не больше, а меньше, но лучше. Отличное упражнение — это не просто составлять список того, что вам нужно сделать, но и список того, что вы делать не будете. В периоды затишья, в течение года, я сажусь вместе со своим ассистентом и задаюсь вопросом, какие вещи нам стоят добавить в список того, что мы не делаем. Может, я делал это годами, но теперь пришло время передать это кому-то другому или вообще перестать делать. Мне нравятся слова Луи Гиглио. Когда вы говорите «да» каким-то вещам, вас остается меньше для всего остального. Убедитесь, что это стоит вашего «да». В следующем эпизоде мы посмотрим на еще два из четырех пунктов. Ну а пока что давайте коротко повторим, о чем мы говорили. И я задам вопросы для обсуждения с вашей командой. Итак, короткий обзор. Если вы хотите иметь сильный брак, достойно воспитывать детей, быть лидером в растущей и почитающей Бога организации, вам нужно научиться мудро распоряжаться временем. Неудачное управление временем приводит к тому, что даже имея самое лучшее намерение, лидеры постоянно позволяют срочным делам вытеснять важное. Итак, что же нам делать? Составлять расписание, исходя из ценностей. Мудрый тайм-менеджмент — это не делать больше, а уделять больше времени тому, что наиболее важно. Разница между тем, во что мы верим, и тем, как мы живем, равна разочарованию, которое мы ощущаем. Итак, мы планируем исходя из ценностей. Номер два. Мы говорим «нет» многим маленьким вещам, чтобы сказать «да» нескольким большим. То, что мы можем что-то сделать, еще не означает, что нам стоит это делать. Мы спрашиваем «не а о том, можем ли это сделать», а том, нужно ли это делать». Потому что препятствие на пути к эффективной жизни — это не недостаток посвящения, а посвящение слишком многим вещам. Занятость не обязательно означает значимость, продуктивность и жизнь со смыслом. То, что ты можешь, не значит, что ты должен. У тебя только одна жизнь, инвестируй ее в то, что имеет наибольшее значение. Итак, вопросы, и будет три. Первый. Какие вещи вы наиболее цените, но не делаете их? Какие вещи вы наиболее цените, но не делаете их? И что вы планируете сделать, чтобы это изменилось? Подумайте об этом. Это действительно важно. Второй вопрос. Что вам нужно добавить в список того, чего вы не будете делать? Может, вы делали это долгие годы, были очень занятым, а сейчас это нужно прекратить? Номер два, что вам нужно добавить в список того, чего вы не делаете? Номер три, какие три наиболее важных вопроса сейчас вытеснены из вашей жизни срочными делами? Какие три наиболее важных вопроса сейчас вытеснены из вашей жизни срочными делами? Что вы планируете сделать по этому поводу? Отличные вопросы, чтобы задуматься самому и обсудить их со своей командой. И опять же, если это помогает вам, я буду благодарен за помощь в распространении этих выпусков, потому что когда лидер становится лучше — Лучше становится всем. Ну и последняя мысль — будьте собой. Как лидер, не копируйте других, оставайтесь самим собой. Почему? Потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.